0: prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi decidi tu la frequenza, la qualità scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone tutte le info su caffèborbone.com è doveroso da parte mia iniziare una rubrica sul disagio giovanile per chi non lo sapesse, io ho fatto vari eventi eh, su questo tema, dove ho fatto documentari, ho fatto spettacoli. Eh, prima di aprire il monologato podcast, una delle mie priorità era proprio combattere il disagio giovanile. L'ultima cosa che ho fatto è stata intervistare Gian Paolo Manca, ex boss di Venezia, della mano del Brenta. e e diciamo che dopo questo picco quando comunque arrivi a intervistare un personaggio del genere così importante che ha fatto 36 anni di galera che è stato uno dei membri appunto più importanti di una delle mafie del nord insomma non è che ci stiamo parlando di eh, personaggi eh, da quattro soldi parliamo proprio di di livello alto della criminalità, la Champions League della criminalità in Italia un attimo lì ho deciso di fermarmi che era comunque un mondo molto forte, particolare, eh, mi è passato anche un po' quell'entusiasmo giovanile di quando magari eh, vuoi fare il delinquente, ho sempre sognato da piccolo di fare il criminale, lo spacciatore, ecco, quando ero ragazzino se mi chiedevi cosa avessi voluto fare ti avrei risposto sempre quello, il il prepotente, il il voler comandare sugli altri che poi è il fa parte de, dell'insicurezza del ragazzo delle, insomma, tutto quello che c'è dietro e, e que, questa mia predisposizione mi ha portato a vedere in prima persona determinati aspetti e a partecipare attivamente in determinate attività che mi portano ad oggi che ho 26 anni e tutto a poter parlare di certe tematiche e, e, e farlo bene quindi con un linguaggio giovanile ma con diciamo, l'esperienza di chi ha, ha visto l'altra faccia della medaglia perché comunque fino a che sei giovane, fino a che sei adolescente, fino a che certe cose non accadono allora eh, puoi conoscere le dinamiche e ci sono ragazzi adolescenti che conoscono molto bene certe dinamiche Non a caso il mio amico che si sta facendo più anni di galera è stato arrestato a 19-20 anni, quindi figuriamoci e e già faceva la serie A della criminalità. Eh, C'è un documentario riguardo fatto da me. Oltre me, documentario su Davide Galullo, vi consiglio di vederlo. Perché ci teneva molto che il suo messaggio andasse ai giovani, quindi lo faccio anche per lui. Questa questa rubrica la faccio anche per lui. E, E quindi, comunque. A una certa età capisci le dinamiche, però poi succede che potresti incombere in rischi e conseguenze che magari non sono esattamente quello per cui hai iniziato o quello per cui effettivamente stai vivendo. Perché spesso si possono evitare tante tragedie. Ecco, una grande tragedia dell'epoca moderna si chiama cocaina. Ci tengo a parlare di questa tematica in questo podcast per dirvi... Che la cocaina è la droga più subdola di tutte quante perché vedete: è facile sentirsi una merda quando ti fai l'eroina e via dicendo, tu ti vedi sei già uno straccio e quindi di conseguenza, ai tempi negli anni 90, quando, anche prima, quando un, un amico iniziava a, a drogarsi a farsi l'eroina, che era diciamo la principale eh, droga si usava picchiarlo da amico per farlo diciamo riprendere per dargli una lezione fargli da fratello maggiore barra da padre perché ai tempi l'educazione era quella anche se non è una cosa corretta picchiare una persona che sta sbagliando per educarla però uno non sa non è che nasce assistente sociale e quindi quando uno si faceva l'eroina si picchiava oggi che fai picchi uno che si fa la cocaina? a un amico perché magari eh, sta sta andando nella deriva più totale, no, la cocaina ti fa sembrare come se eh, la vita è normale tanta gente tira e magari non te ne accorgi non te ne accorgi magari se ci passi eh, rapidamente del tempo perché poi il ne lo riconosci sempre eh, non, non lo riconosci se eh, non hai uno sguardo eh, che sa guardare oltre ma nel momento in cui entri a contatto con quella sostanza soprattutto quando te la fai sembra che tutti quanti la usino è incredibile questa cosa nel momento in cui smetti già questa eh, prospettiva cambia e eh, 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 questo chiunque lo può confermare. Quando ne sei completamente fuori invece riesci a capire quando che una persona tira o ha tirato da poco lo capisci subito, Proprio basta uno sguardo al di là degli atteggiamenti, al di là della eh, mancanza di fiducia nei confronti dei ragazzi. Ecco, è una droga subdola perché si prende la vita lentamente e tira fuori gli aspetti peggiori di te perché nel momento in cui finisce l'effetto iniziale che è molto anche psicosomatico non è come una canna, come l'LSD eh, come l'MD che è un effetto fisico oltre che psicologico e quindi di conseguenza tu a livello fisico eh, hai delle... cambi radicalmente, la canna ha uno sballo proprio eh, che, che, che prende eh, comunque possesso, non nel senso che ti manipola, bensì che comunque se ti fumi un bel cannone fatto bene eh, si vede ehm, e comunque non è che dici non hai più quella lucidità, invece la cocaina eh, a parte il fatto che magari ti ti anestetizza eh, la la zona della mascella eccetera, eh, comunque ti porta teoricamente ad essere più lucido. Capite? Si cerca di essere più. E, e si finisce che dopo 5-10 minuti eh, inizia il down, da subito. Soprattutto il giorno dopo, per questo il cocainomane. Quando sta in botta, tira, 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 tira e ce la ruota. Fino a che non si arriva appunto ai giorni successivi in cui invece stai male. Obiettivamente stai male, stai male per giorni uno, due, tre giorni, stare male non vuol dire che c'è l'hai chiesa di astinenza, stai al cesso. Vuol dire che soffri, escono fuori le cose peggiori di te, diventi presuntuoso, cattivo, arrogante. Io ho visto persone meravigliose, splendenti, piene di talento, gettarsi completamente nel vuoto perché? Perché tirano, in continuazione, schiavi di quel prodotto. È una cosa veramente triste. Inoltre c'è un altro fattore fondamentale ovvero che ci sono due strade che ti si possono aprire quando tu fai uso eh, fisso di cocaina la prima è che potresti iniziare a volertela fumare quindi diventi un tossico di crack e lì ragazzi non c'è via d'uscita non c'è via d'uscita senza un aiuto perché magari puoi smettere un periodo poi rinizi, riparti io non conosco nessuno che abbia iniziato a fumare il crack e che a un certo punto abbia così smesso cioè comunque se tu eh, smetti magari a fumare il crack ma continui a tirare prima o poi ci ricaschi invece nel momento in cui vuoi smettere di fumare il crack o smetti proprio con le sostanze cioè cambio radicale di vita oppure sei finito prima o poi Eh, arrivano le amare conseguenze perché ti ti toglie tutto il crack ragazzi già la cocaina è infima il crack che è la cocaina fumata è proprio la cosa più infima dell'essere umano peggio ancora dell'eroina secondo me fumata e che l'eroina iniettata in vena peggio forse non c'è però siamo sulla stessa lunghezza d'onda stiamo a parlare della stessa identica cosa se vai a vedere vogliamo proprio buttarla così, però questa è una strada alla quale puoi arrivare e che io veramente sconsiglio a chiunque, fai schifo quando arrivi a quella strada e, e soprattutto stai eh, fuggendo da un problema che non solo non si risolverà ma diventa ancora più grande in quanto adesso hai un problema ancora più grande ancora che è la cocaina fumata e c'è un'altra strada invece alla quale ti potrebbe condurre l'utilizzo di cocaina tutti i giorni, quello dello spaccio, ovviamente, ovviamente, cioè eh, se tu non, a meno che non hai un lavoro che ti permette di guadagnare un tot di soldi, anche se di che stiamo a parlare ragazzi cioè puoi guadagnare pure 5-6 mila euro al mese, se sei un cocainomane pesante te li finisci in quattro giorni finito, soprattutto se te la fumi, o eh, eh, Zulu dei 99 poste in 9 mesi si fumò lui mi pare di Eroina Eroina e Crack si fumò eh, tutto il, tour, il primo tour dei 99 post cioè parliamo di un sacco di soldi ai tempi eh, ma anche parlo per esperienza personale ho amici che eh, fino a che magari anche spacciavano facevano spendevano un sacco di soldi ma andavano avanti quando hanno aperto attività legali che magari guadagnavano pure un sacco di soldi tramite contatti sempre dovuti a quel mondo e eh, hanno iniziato a fumarsela e basta perché non spacci più ti senti inutile per questo è ciò che accade si sono distrutti proprio cioè roba, veramente 4-5 mila euro finiti in eh, tre giorni a botta è chiaro, oh, sì ci sono anche cifre spese di più però magari quando spacci magari ti girano un tot di soldi se lo fai ad alti livelli dici 15, 20, 30 euro me li posso consumare anche in una settimana però è comunque un ricambio, un giro dipende anche da che giri c'hai, da chi sei e come, e come va però ecco Nel momento in cui tu invece sono soldi legali che ti arrivano in mano e tu non sai che farci, allora te li fumi in quattro giorni, allora lì vuol dire che hai toccato il fondo più fondo più fondo e di conseguenza puoi andare solo ancora più a fondo. Ecco, questi sono esempi, ho anche amici che magari... Nel momento in cui puoi a che fare col prodotto Diventa la soluzione per tutto Ti fa male un dente Ti mette la cocaina per anestetizzarlo Poi prima o poi ti cade Problema risolto Cioè capite a che punto siamo arrivati Al fatto che se ti avanzano 50 euro È lì che deve andare Poi c'è Gel del clan Che diceva Dipende tutto dall'alcol Vero anche questo Non per quanto riguarda la cocaina fumata E roba varia Ma la cocaina tirata Spesso e volentieri Parte proprio dall'alcol C'è questa gente dipendente da cocaina Che magari uno o due giorni Riesce a farne a me lì che magari è lucido ancora nella sua prospettiva Gli fai fare una barra due birre E quello è già lì a caccia del prodotto Come un pazzo scatenato 10.000 chiamate, videochiamate, eh, messaggi eh, Ferma la gente che potrebbe conoscere qualcuno Che potrebbe avere per fare un buffo Ti metti con altre persone per smezzare Cioè raga, veramente, veramente Proprio vai oltre con una birra, due birre. Soprattutto perché Perché se tu magari bevi tre litri di birra magari vai in una condizione di umbriachezza pietosa. Con il prodotto tu puoi bere litri su litri su litri, bevi, tiri, bevi, tiri, bevi, tiri. E, e possono passare anche tre giorni. Fino a che non ti fermi vai avanti. Eh? Non è che è quella la, la, la forza della cocaina. Per esperienza personale invece dico, io sono stato dipendente da cocaina per circa un anno e mezzo, tra il 2013 e il 2015, mi sono rovinato la vita perché comunque facevo varie attività di vario genere e mh, questa sostanza tirava fuori il peggio di me, quindi ho commesso magari furti, ho eh, commesso cose sbagliate a persone alla quale volevo bene, ho perso persone. Mm, sì ho perso persone non mi sono compromesso la vita diciamo però ho compromesso alcuni aspetti della mia carriera eh, in quegli anni e ho diciamo accentuato il mio bisogno di autodistruggermi che già c'era però è stato accentuato io poi non è che dici, ero quel tiratore io ero in una combricola un po' tutti magari spacciavano la coca girava io senza dover pagare magari mi, mi succedeva che mi riuscivo a fare due tre botte al giorno senza dover pagare eh, e quindi di conseguenza se, se, se ci aggiungevi magari qualcosa che te la compravi da te riuscivi a tirare tutti i giorni 3-4 botte, e questa cosa, è, cioè, insomma, a un certo punto mi ha massacrato in, interiormente. E ricordo che eravamo in questa casa, eh, Con eh, si stava tagliando il prodotto. Eh, io n- non è che dici adesso posso andare nei dettagli delle mie attività, diciamo che in quegli anni ero un consumatore e in quanto tale facendo parte di un certo gruppo non avendo una rendita, non avendo un lavoro dovevo procurarmi la possibilità di assumere inoltre io ho sempre fumato un sacco di canne farò un podcast in cui vi racconterò come ho fatto a smettere con le canne però ecco diciamo che quel giorno ero in questa casa e si stava tagliando il prodotto, bussarono la porta. Non doveva essere nessuno, invece, era un amico che era venuto a ritirare della cosa. Io non lo sapevo. Davanti a questo bussare, eh, potevano essere solo i carabinieri. Fortunatamente non erano. Io lì ebbi il, il flusso di coscienza. Dissi: Ok, che sa- ok, la situazione poteva sfuggire dalle mani, era finita. E io ero colpevole Basta E allora a quel punto mi ricordo che uscì da questa casa L'ultima cosa che vidi era uno di questi ragazzi Col cric Tutti tutti amici miei che conosco bene da una vita Col cric Per per fare le cosiddette pietre Che talvolta Sono semplicemente Persone col cric Che le, le preparano E a quel punto uscì e mi ricordo che lì iniziai il mio percorso personale interiore eh, dove proprio smisi col prodotto ci, ci vogliono dei mesi non è che tu lo scegli poi col tempo lentamente riesci a farlo, questo anche quando smetti con dei farmaci, però eh, ci fu questo mio lento percorso e da lì quel giorno fu diciamo il giorno in cui dissi basta e, e niente poi insomma da lì eh, la mia vita è continuata, ho fatto anche tante altre stronzate, però eh, non ho più tirato, io è dal 2015 che non uso cocaina. E ne sono molto fiero, e non ho il minimo desiderio di, di utilizzarla. Eh, proprio è, è una delle droghe che schifo maggiormente. Mi fa proprio schifo la cocaina. E se vi posso dare un consiglio, è lasciate stare la cocaina perché ti può portare solo ed esclusivamente problemi. Si inizia magari, diciamo, vabbè, che me ne frega, la voglio provare. Sì, io pure a 15 anni la volevo provare la provai. Ok, sì, l'ho provata. Poi non, non ci andai a ruota, poi la riprovai, la riprovai. Ma se uno la prova. La prova prima o poi ci finisce e e vi dico una cosa tirare due volte a settimana ad esempio non fa di te una persona pulita e libera da quella dipendenza è una dipendenza più sporadica ma c'è perché la cocaina ripeto è infima lasciate stare la cocaina perché vi distrugge dentro e poi anche fuori però col tempo io vi ho dato la mia esperienza personale vi ho dato il mio pensiero eh, di più non, eh, non posso fare perché non posso scendere in dettagli potrei raccontarvi migliaia di aneddoti sulla cocaina su cose che sono accadute attorno eh, eccetera però non posso scendere in dettagli anzi ho già detto troppo essendo fatti diciamo lontani di anni determinati personaggi non non sono diciamo a piede libero quindi mi posso permettere di esprimermi eh, in un certo modo però a fatti concreti non posso andare oltre quindi io eh, mi scuso se non, non posso magari appunto raccontare di più vorrei raccontare di più io comunque vi saluto la rubrica sul disagio giovanile continua Eh, il prossimo podcast vi racconterò come ho fatto a smettere la dipendenza dalle canne che comunque si è droga leggera io non sto facendo diciamo il moralista contro, contro le canne ognuno è libero di fare quello che vuole eh, però ecco vi racconto la mia esperienza personale come ho smesso dopo tanti anni che l'ho usata questa sono stata 10 anni di dipendenza poi inizieremo altri podcast dove invece parleremo magari di figure un po' più particolari come magari lo spacciatore di provincia il, il rapinatore perché insomma il mondo della criminalità è basato su varie tipologie e poi invece il disagio giovanile quindi tratteremo anche tematiche come eh, il fatto magari determinate problematiche che non è che ci sfociano per forza nella criminalità Però ci sono problematiche interiori che magari i giovani hanno e che io eh, mi sento di poterne parlare, quindi seguite questa rubrica, io vi saluto e mi raccomando ragazzi, se volete farvi un favore non tirate, non fumate, lasciate stare la cocaina perché vi trasforma nella parte peggiore di voi stessi E, e non è solo per voi stessi ma anche per le persone che avete attorno alla quale inizierete a dare solo... Bad vibes E rimarrete soli prima o poi